0: Всем привет!
1: Привет! Это
0: подкаст «Выход в город».
1: Да, это наш постоянный ведущий
0: Артём Атрепьев. Постоянный ведущий, как будто у нас есть другие. Ну да. Вот И наш не менее постоянный ведущий Семён Гудков. Да, это я. О чем поговорим сегодня, Семён?
1: Слушай, опять возвращаясь к теме Клабхауса, да? Так, давай. Чем он интересен по большей части сейчас? Значит, от того, что там заблокировали значит, «Сам знаешь кого». Уже и, разблокировали, кстати. Да, и недавно тоже был скандал, когда м -м, тоже девочек, отстаивающих а, современные прогрессивные взгляды, тоже начали блокировать. В общем, там интересная война. Это «Я к чему». Тема у нас сегодня довольно актуальная, горячая. Мы сегодня проговорим про гендерные планирования. Вот.
0: У нас в гостях сегодня Настя Красильникова, соосновательница проекта «Всем толкс» и исследовательница города. Привет, Настя. Всем Привет. Да, очень рада тебя видеть. Спасибо, вот. Я тоже
2: очень рада, что меня всегда позвали.
0: Нам просто показалось, что в целом тема гендера в городском планировании в России как будто она есть, но очень, как бы это сказать, не получает какой-то широкой глазки. И хотя это не паханое поле, и довольно интересно будет об этом сегодня поговорить. Тем более, как раз у нас выпуск выйдет между двумя гендерными праздниками. Кто как бы не относился к 23 февраля, но все равно он тоже уже приобрел окраску э, ну историческую да, гендерную больше. Вот, и я думаю, у нас сегодня будет плодотворный разговор. С чего хотелось бы начать? Я сегодня открыл замечательную книгу «Третье место». Там есть несколько глав про… Ну, объясню для слушателей, что такое «Третье место». Это в социологии такая конструкция, которая объясняет активность людей социальную вне дома и вне работы. То есть есть первое место — это дом, второе место — работа, и третье место — это там кофейни, бары, рестораны и так далее. Книга была написана… Если я правильно помню еще в прошлом веке, по-моему, в 80-х годах. И несколько глав в этой книге посвящено как раз-таки полу то есть ну, полам, мужскому и женскому, в разрезе этих самых третьих мест. Что говорит э, господин Рей я не буду пытаться уже выговорить его фамилию он говорит, что книга описывает, собственно, третьи места в Европе и в, по большей части в Америке, и он приводит такой пассаж. До. Нового времени до середины 19 века женщин в городах как будто вообще не существовало. Все городское пространство, все третьи места были приватизированы мужчинами. И он это объясняет тем, что ну, в целом у нас общество и развивалось как довольно патриархальное, и все равно мужскому и женскому полу нужно как-то сепарироваться и нужно друг от друга отдыхать, но из за социальных причин третьи места получили мужчины. Готовясь к выпуску, я изучал кейс, как, как такую конструкцию, такую модель объяснительную, в котором оказывается, что женские места это все, что связано с домом, дом, сад, возможно, воспитание детей и так далее. А мужские места это все публичное, то есть есть разделение на частное и публичное, Настя. Что ты думаешь по этому поводу?
2: А, да, я бы сначала хотела немножко поправить тебя, Артем, насчет полов, потому что лучше все-таки говорить гендер, а не пол.
0: Мы будем говорить слово гендер, но как э -э, эквивалент слова пол, как... Просто более красивое слово.
2: Ну да, 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 просто потому что пол ⁇ это просто чисто биологические функции, а гендер еще социальный слой. Да. Угу. Я думаю, что нам лучше это да, слово окей. использовать. Принято. Да, а, насчет разделения на публичное и приватное, а, да, дело в том, что в феминистской урбанистике, которая вытекла из феминистской географии, которая как раз примерно в то же время, что и книга Альденбурга развивалась, то есть... 70-80-е годы, было принято мнение, что есть действительно деление на публичное и приватное, и женщины закреплены за приватным, они не имеют доступа в публичные а, сферы, в то время как мужчины в этих публичных сферах спокойно себя чувствуют. Если мы говорим про новое время, то действительно так оно и было. То есть женщины еще не имели полноправного доступа к публичному попросту, потому что у них не было прав, не было права голоса, не было права собственности, если мы говорим про Европу, право занимать какие-то должности и так далее. Но все равно, мне кажется, вернее, я так думаю, что большинство, для большинства людей это деление на приватное и публичное не было прям таким уж четким. Поскольку оно было прерогативой довольно обеспеченных и привилегированных людей. То есть это были либо богатые буржуазии, либо аристократы, которые могли иметь приватный дом, в котором женщина как бы была заточена. А в то время как женщины из более бедных слоев, они не имели такой возможности. Они не могли просто сидеть дома и заниматься хозяйством. Они должны были выходить из этого дома, в том числе... Они, вот, они могли выходить из дома, но не для досуга, как мужчина, например, а для того, чтобы выполнять свои предписанные традиционные роли. Но,
1: вот смотри, мне кажется, я бы здесь вот с тобой, может быть, отчасти поспорил, потому что даже в этой ситуации, когда у вас, условно, в рабочем, в плане работы мужчины и женщины были равны, да, то есть вся разница гендера не было в развлечениях это уже было, потому что, например, мужчина мог выйти в какой-то кабак, да, он мог пойти, с, быть вот это вот, вообще часть, вот быть в мужской компании, да, делать мужские дела, это важная часть становления мальчика вот любого во все времена и мужчина мог себе позволить пойти в кабак напиться, не знаю там валяться ну, короче вот, вот все что мы представляем под кабаком и развлечениями простых людей да в те времена женщина же бы за это я думаю ее бы по головке не погладили если бы она себе такое позволила
2: да безусловно если женщина появлялась в подобных местах досуговых без сопровождения мужчины то ее как правило автоматически маркировали как падшую женщину как женщину которая недостойная mm -hmm. поэтому да в этом плане я согласна то есть женщина не могла например Свободно фланировать, да, то есть вот это очень важный для урбанистики понятие, да, как человек, который изучает город, наслаждается этими городскими образами, визуально их как-то считывает, а женщина фланерка была невозможна, причем довольно долго, кстати, это интересный момент, потому что в одном из фильмов 20-х годов «Берлин. Симфония города», как-то так он назывался, Режиссер решил запечатлеть женщину, которая стояла, просто ну, стояла, бродила по улицам, и критики автоматически тоже считали ее как проститутку. Вот, хотя он, его задумка изначально была показать женщину-горожанку, которая ходит по городу и как-то вот взаимодействует с ним.
0: Я немного вернусь к пассажу про еще до фланирования в той же самой книги господин Альтенбург. Он описывает ситуацию, когда мужчины развлекались в таверне, а их жены, они сидели на ступеньках таверны этой самой и там свой досуг проводили, их внутренне пускали. Но я сейчас тоже вот
1: подумал, что женщины иногда могли попасть в вот это публичное поле, как мне кажется, да? Потому что, если мы представим... Ну, мне кажется, это независимо от класса, да, было, что у вас у семьи гости, друзья мужчины собрались в большом зале, и женщина так или иначе обслуживает да, вот этих мужчин, и так она вот приобщается частично, наверное, к этому к этому обществу, она что-то может подслушать, что-то что вот такое вот, но понятно, что это неполноценное приобщение, да, это, 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 это это абсолютно неравноправно, да но я думаю, что это было из серии вот допустить, там, женщины, я думаю, наверняка могли допустить до каких-то неважных да, разговоров, вспоминаем все эти литературу классическую, где, когда мужчины говорили, что выйдете там женщины, мы будем обсуждать сейчас дела государственные, важные, это, конечно, да, это не про какое равноправие тут речь не идет. Скажи, а вот сейчас, ну понятно, мы сейчас говорим о прошлом, сейчас как? Что-то меняется?
2: Ну, конечно, меняется. Вот опять-таки, как я уже говорила, отделение на публичное и приватное, оно было вот довольно, ну, со середины XIX века, когда начали устанавливаться капиталистические отношения, вообще появилось разделение между работой и домом, потому что раньше, там, до урбанизации, работа была, могла быть сосредоточена в доме, там, до сельское хозяйства, например. Когда женщины получили права, они получили отчасти доступ к городу, то есть они стали более свободно ходить по улицам в начале XX века, например, в Европе, если мы говорим про Европу. Но все равно тут произошел такой любопытный момент, потому что к современности нужно, чтобы прийти к современности, нужно это проговорить. Женщины получили доступ к городу, они стали в него выходить, но при этом случился такой момент, что они потеряли вот эту вот патриархальную защиту, которая была у них, пока они соблюдали этот традиционный гендерный контракт, то, что да, вот ты женщина, ты сидишь дома, я мужчина, я тебя обеспечиваю, и ты, пожалуйста, там за часть, за то обеспечение, которое я тебе даю, ты жертвуешь часть своих свобод. Сейчас ты получил эти свободы, значит, ты лишаешься моего обеспечения и моей вот этой вот патриархальной защиты. И тогда, вот в начале XX века наблюдается очень стремительная сексуализация женских образов и, соответственно, изменение отношений между гендерами, в том числе и на городских улицах. То есть там уже можно было свободно смотреть на женщину, да, как-то пытаться с ней заговорить, приставать к ней. И вот как раз-таки такие проблемы, как катколинг, уличный харасмент, они начали mm -hmm. формироваться часть из этого вот начале 20 века.
0: Артем, что ты задумался? У меня на самом деле чуть-чуть пораньше моя мысль ещё застряла, не в 20 веке, а ещё в девятнадцатом. Можно ли сказать, что какой-то вехой в развитии феминистского движения, вообще в развитии женских свобод явилась эсмонизация Парижа, и то, что в городе появился и опыт фланирования, люди стали просто по городу ходить, и это такой вид досуга появился, по сути. И в целом вот эта досуговая функция, она в городе появилась. Появились те же самые пассажи, те же самые магазины, куда можно было женщине пойти и занять свое время. То есть, можно ли сказать, что опыт осминизации Парижа и в дальнейшем такого же преображения других европейских городов, он как-то повлиял на феминизм в целом, на городской феминизм в... Частности.
2: Ну, да, отчасти можно сказать, потому что действительно, как ты сказал, пассажи были таким довольно безопасным местом, где женщины могли получать какой-то городской опыт, потому что это такое, ну, это не совсем публичное пространство, то есть оно такое лиминальное. Но, с одной стороны, публичное, потому что там есть другие люди, но при этом оно связано с приватными функциями, то есть с покупками, покупками там для одежды, я, для дома. Я, и я так далее.
1: думаю, еще дело в том, что там все равно ты чувствовал себя безопасность, потому что там были люди твоего слоя класса, и ты не ожидал там ничего сверхъестественного. Ну да, вот.
2: и в целом то же самое сейчас распространяется на торговые центры. То есть очень многие исследовательницы говорят о том, что, исследователи тоже, говорят о том, что женщина может получить полноценный какой-то планирующий опыт, когда она находится в таком торговом пространстве, будь то пассаж, либо торговый центр, если мы говорим про современность. Uh -huh. Но при этом я к эсмонизации Парижа немного негативно скорее отношусь, потому что это все таки такая эдотистская мера по усилению контроля за гражданами.
0: Ну,
1: да. есть, Мы и... это в прошлом выпуске тоже к, к этому же пришли. Но Артём у нас... уже пришли. Арт... Артем у нас сторонник того, что стало красиво, это же хорошо. Я сторонник того, что людям из-за этого хуже стало. А у нас это вечная борьба.
2: А вы обсуждали то, что изначально одна из целей эсминизации была про недопущение. демонстрации, демонстрации
1: да, да. да. Это, 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 ну.
0: Кстати, Извините, говоря, да. усомнилась. Кстати, про демонстрации, мы когда готовились к выпуску, я, я думал, что вот движение суфражисток это в принципе. Ну, такая предтеча современного городского протеста. Те формы выражения своего недовольства, которые использовались еще в начале XX века ими, сейчас активно используются даже вот во время уже прошедших акций протеста в той же самой Москве. Да. То есть одиночные пикеты, какие-то столкновения с полицией, ну, хотя, конечно, спорно были ли они в Москве, конечно, и так далее. Это еще и не только городской, но и такой политический во многом инструмент выражения недовольства.
1: Слушай, ну вот мы с тобой поговорили про то, как было раньше... Поняли, что было не очень хорошо. По сути, женщины были выдавлены из города. Их пространством был отдельный дом и все, скорее всего. Что сейчас? Понятно, что стало лучше, но с какими проблемами сейчас э, сталкиваются
0: люди различного гендера в, в городах в современных? Первое, что приходит, я думаю, в голову, это проблема безопасности. Да. Я думаю, это самая вообще острая стоящая проблема для женщин в городах мира в целом, не только в, в России.
2: Да, да, да. Вот как раз, -таки мне кажется, что эта проблема безопасности связана с разрушением этого патриархального контракта. Очень, конечно, условно, но раньше женщина была под защитой мужчины. Понятно, что это все равно не гарант был, то есть все равно совершалось насилие против женщин. И в, в больших масштабах, просто после его как бы, разрушения, уже... Хотя, все равно, отчасти это сохраняется, потому что я вот часто замечаю: что для того, чтобы пресечь какие-то нежелательные взаимодействия на улицах, нужно сказать, что ой сейчас мой парень подойдет, ой, сейчас там мой папа подойдет. Кто-нибудь, короче, то, что есть какой-то мужчина, который, если mm -hmm. что, придет, и типа ты будешь с ним разбираться. Но что касается безопасности, то, безусловно, у нас как раз-таки в рамках нашего проекта FIMTalks была летняя школа, где мы неделю, как раз, таки разбирались во всем этом. И безопасность на улицах города — это первоначальная вообще тоже проблема феминистской урбанистики, потому что она началась с лозунга «Лично это политическая, когда активистки пытались проблематизировать изнасилование. Да? То есть раньше довольно долго она не обсуждалась, она даже не была преступлением изнасилования. Но вот в 60-е годы после убийств громких убийств женщин на улицах активистки стали выходить на улицы, и у них была такая акция «Вернем себе ночь». Они выходили и по ночным улицам шли с плакатами, с демонстрациями, с кричалками какими-то, чтобы как бы заявить, присвоить этот это ночное городское пространство. И эти акции до сих пор проходят, в том числе в России. несколько раз был в Москве, в Петербурге.
1: А, а тебе не кажется, вот ты сказал, что стало как-то, что стало из-за смены да, вот этого патриархального строя, Женщина освободилась, но при этом Не получила новую защиту Поэтому отчасти все это сохраняется Но тебе не кажется, что вот когда все это произошло Произошел переход к большинстве там Цивилизованных стран, к правовому государству И вот эта роль патриархальную отца взял на себя государство То есть теперь тебе не надо идти к своему мужчине И просить его помощи Ты можешь рассчитывать на законы Которые в принципе там в демократическом обществе там Развитом, они равны для всех Или это не, не, не так работает
2: Ну отчасти так, да но если мы говорим mm -hmm. про Россию, то я, я бы не хотела идти в, в полицейский участок и заявлять о том, что, например, было изнасилование в мою сторону какое-нибудь. Или, ну, или там харассмент — это не преступление сейчас. Катколлинг mm -hmm. это не преступление. То есть это про, скорее про социальные нормы, про то, как это в обществе до сих пор нормализовано.
0: Вы совместно с командой FilmTalks выпустили ЗИН, про безопасных женщин в большом городе, где ты в своей статье пишешь, что харассмат относится к спонтанному поведению, и он может быть предотвращен с помощью городского планирования. Первое, что приходит из вещей, которые городские планировщики могут сделать для, для создания более безопасной среды, это, ну, если мы берем проблему там, темных улиц, это улучшить освещение. Какие еще, возможно, менее явные меры могут использовать вот урбанисты и городские планировщики для того, чтобы обезопасить город для женщин и через это для всех горожан в целом? Потому что да. это, это же не только это проблема безопасности в целом, я думаю, это один из ее подпунктов.
2: Да, ну помимо увеличения освещения, это просматриваемость улиц. То есть очень часто, например, в темных переулках, когда ты идешь и, например, не понимаешь, есть ли кто-то за тобой. И в частности, вот в самые яркие города, где были приняты меры гендерного мейнстриминга, это Вена, Торонто. И там как раз-таки вот эти вот зеркала ставились, которые позволяли видеть, есть кто-то за тобой и так далее. А также это вот Джейн Джейкобс, довольно известная журналистка, она писала про то, что важная штука для безопасности — это вообще наличие других людей на этих улицах. То есть понятно, что ты будешь подсознательно больше бояться темной безлюдной улицы. А если там есть какие-то магазины, есть, может быть, общественные пространства, в которых люди собираются сидят на лавочках, то ты будешь чувствовать себя безопаснее. Но опять-таки я бы тоже это немного покритиковала, и в этой статье я тоже это критикую, потому что если есть сообщество, то это будет работать. А если люди разобщены и нету кого то вот сообщества, то это, это провалится. Ну, то есть люди да, будут просто это, проходить мимо, если что-то будет Это знаменитый вот этот
1: эффект, я, к сожалению, не помню, как он называется, да, что если свидетель один, то он вызовет полицию. Если свидетель 10, никто не вызовет полицию никогда. Да. Вот, да, поэтому это тоже не, не совсем так линейно, я думаю, работает. И из, интересно, ты привела пример по то, что территория должна просматриваться, да, недавно я видел кейс, когда, не помню где, тоже в, вот в рамках вот этого гендерного акта о гендерном планировании, делали подземный переход и сделали не только, как бы, чтобы обезопасить женщин, его сделали полностью освещенным хорошо и добавили между выходом и входом несколько промежуточных подъемов, чтобы в случае чего женщина могла быстро подняться на улицу. Это вот тоже как из вариантов того, что мы можем сделать. То есть длинные темные коридоры, и из которых есть выход только вперед или назад, это тоже довольно небезопасно на самом деле.
2: Очень небезопасно, это вообще один из моих главных кошмар но как раз-таки на афише этой школы был рисованы кадры из фильма «Необратимость. Новая, Вы не, нет, не смотрели? Нет. Там просто есть ужасная сцена насилия в, как раз-таки в подземном переходе. И там никого не было как раз, и поэтому это, это ужасно.
0: Мне на самом деле кажется, что вот эти вот подъемы дополнительные, это в целом такая... Это форма экстренного реагирования, с которым у нас в России очень большие проблемы. И у нас как-то зрения... об
1: этом не думают вообще. У нас есть и... ситуация сейчас, и все. Ну, нет, ну ты
0: извини меня, но у нас даже институты полиции, которые должны эту прямую обязанность выполнять, не, не работают де-факто. Они заняты другим очень важным делом разгонять школьников на Тверской. Буквально вот была история вчера, по-моему, когда девушку несколько часов убивали, я не помню, в каком городе девять раз, по-моему, Алексей звонили в полицию. Она не приехала.
2: Когда убьют, тогда и позвоните.
1: Да. Но здесь мы, конечно, приходим больше не к гендерному планированию, а в целом про институты несовершенные. Поэтому я думаю, что это не тем наш разговор, хотя это, конечно, Но все Но Она грустно. очень связана
0: все-таки, как мне кажется.
1: Ну да, ну то есть э, в, в, в ситуации, когда институциональная как бы, система не работает, видимо, нужно опираться на сообщество и на то, что будет работать вне зависимости от э, как-то так и мафия <laughs> и устроена. Она так и появилась. Потому так что устроена ОВД-инфо. <laughs> да, ну на самом деле гражданское общество, да, и. Что интересно, так и работает. Когда государство этим не занимается, приходит на место гражданского общества и вообще люди, потому что я знаю, например, инициативу позвоните Гали, Гале», по-моему да, называется, да, да. да? когда Прабара. вы можете прийти в любой бар, сказать бармену «Позвоните Гале», и это значит, что вас преследуют и вам вызовут полицию. Это, безусловно, низовая инициатива, которая появилась не по воле Есть еще
2: всякие приложения с тревожными кнопками, например. То есть, чтобы если ты в беде, ты нажимаешь эту кнопку, и у тебя двои... ну, это твоим контактам, которые ты выбираешь, передается сигнал о том, что ты в опасности, твоя геолокация транслируется.
0: Я буквально недели две назад смотрел какую-то историю, как девушка в Австралии, ее похитил человек, вот, и с помощью такого предложения она смогла выбраться живой-невредимой. и вот. Но это было в Австралии. В России я пока не могу себе такое представить, Хорошо. если честно. А,
1: есть еще какие-то ключевые проблемы, с которыми женщины сталкиваются сегодня в городе? И, возможно, решения какие-то какие есть еще?
2: Да, есть вот, кстати, забыла сказать, есть такая вещь, как страх преступлений. Ее это очень часто обсуждают в фемильской урбанистике. Это такой парадокс, который связан с тем, что женщины... Очень сильно боятся, в общем, много чего на улицах города, не только, и э, по статистике как раз-таки женщинам э, больше гружает опасность не в публичных местах, а в приватных, то есть э, я не помню точную статистику, но гораздо чаще женщины подвергаются насилию mm -hmm. со стороны знакомых людей. А в то время как мужчины как раз-таки с большей вероятностью будут жертвами какого-то преступления на улице. При этом женщины боятся больше. И это такая тоже… Это
1: связано с чем? Это выученный как бы выученный за долгие столетия страх, вот это вот, вечно бояться угрозы какой-то со стороны? Или это больше среда на это как-то влияет?
2: Среда тоже может это влиять. Ну, то есть вот эти меры гендерного мейнстриминга, они, безусловно, хороши, и я не говорю, что их не нужно внедрять. Их нужно внедрять, uh -huh. но одними фонарями и зеркалами проблему насилия на улицах не решить. И проблему того, что женщина не чувствует себя свободно на улице города, тоже не решить. Это связано в том числе с тем, что женщины чувствуют свое ну, неравноправное положение в обществе в целом, и это, в частности, транслируется на нее какие-то ежедневные взаимодействия с городом. Ну, то есть я могу по себе сказать, я... Мне иногда бывает прям дискомфортно одной находиться где-то. Или, например, в там, прийти в бар и сесть за стойку в одиночестве. Я себе очень слабо могу это представить, потому что я, я, я знаю то, что мое одиночество за этой барной стойкой явно вызовет внимание и какие-то нежелательные mm -hmm. взаимодействия. Вот. И страх преступления также еще может э, от, ну, быть вызван тем, что приватной среде дома, хотя опять-таки насколько дом может считать чисто приватным пространством, особенно в век социальных сетей и да. так далее, тоже большой вопрос, но даже если там, например, в межличностных отношениях есть какая-то проблема, есть какая-то угрожающая ситуация, женщина может прово... переносить этот страх на уличные какие-то городские взаимодействия.
0: Есть такой стереотип, правдив он или нет, не знаю, что вообще шопинг и торговый центр, как ты уже чуть ранее упомянула, это до сих пор пространство женского фланирования. И шопинг ⁇ это такая, по сути, женская практика. Да? Ну, известен, известен стереотип, когда ты приходишь, не знаю, с своей парой в, в торговый центр, а женщина, значит, идет по магазинам, мужчина там скучает, и, дай бог, залипает в телефон, в телефон и э, скучно, в общем-мо ему. Это релевантно сейчас? Это как ты это прокомментируешь вообще? Торговые центры это место для современного фланирования, действительно?
2: Ну, это такое фланирование, очень ограниченное и коммерциализированное. То есть все равно это связано с потреблением. И как раз-таки вот тоже важный момент, что когда м -м, женщина получила в Европе, там, право голоса и так далее, она еще получила право потреблять. То есть женское освобождение связано в том числе с тем, что она стала потребительницей, это было выгодно. Uh -huh. Рен, ну, капитализм, да. в общем, мы все понимаем тут. И, безусловно, да, я, наверное, соглашусь с тем, что Шоппинг — это скорее женская практика, просто потому, что так, ну, традиционно сложилось, что женщины делают большинство покупок. То есть они делают большинство покупок по дому, будь то продукты или какие-то товары для дома, они э, чаще покупают одежду, поэтому, да, можно сказать, что единственное возможное место, где женщина может в безопасности пофланировать, это торговый центр, но опять-таки там тоже есть какой-то контроль в виде камер наблюдения в виде охранников и это довольно опыт. то есть я думаю вы согласитесь что гораздо интереснее ходить по городу чем да, по да, торговому конечно.
1: центру хорошо а тогда такой вопрос а остались ли у нас еще в современном городе чисто женские и чисто мужские какие-то пространства mm -hmm. ну вот как торговый центр да мы говорим что это ну, при, преобладающее это женское место хотя я знаю несколько моих подруг которые ненавидят шопинг я Просто вообще и никогда в жизни их не затянешь в торговый центр. Но мы с, говорим, что окей, вот похожие такие, какие-то мужские более, более мужские или более женские, или еще какие-то там, какие-то варианты пространства. Но
2: вы, кстати, еще насчет торговых центров, сейчас же еще ну, онлайн-шоппинг очень развит. Ну, то есть лишний раз я бы тоже не пошла в торговый центр, но это так просто mm -hmm. ремарка. Насчет мужских и женских пространств… Ну, мне кажется, что у нас вот сфера ухода довольно гендеризирована сильно. То есть есть салоны красоты, есть маникюрные салоны, в которые приходят женщины. И это, кстати, тоже довольно интересная такой феномен, потому что там прям какие-то комьюнити образовываются, то есть женщина записывается в конкретной мастерице, да, у них есть какие-то разговоры, это прям важный какой-то ритуал, и я знаю, например, некоторых своих подружек, которые ходят в маникюрные салоны конкретным мастерицам, опять-таки, и для них это прямо ритуал заботы о себе, какая-то прям исцеление в этом нестабильном mm -hmm. мире, вот, а для мужчин это сейчас, наверное, какие-нибудь барбершопы, Барбершоп, да, которые, кстати, женщину не пустят, это вот интересный момент, что в салон красоты э, пускают мужчин, то есть э, есть там прям иногда в парикмахерских или, в, или там в маникюрных салонах опции, там, мужской маникюр или мужская mm -hmm. стрижка, а женщину в барбершопы не пускают, потому что это как бы вот как эквивалент того, чем раньше был гараж, мне кажется. То есть yeah, туда приходят мужчины, абсолютно. они свои борды там как-то ухаживают за ними, и даже если, например, женщина придет сделать мужскую стрижку, поприться на лысо, например, она хочет, ей скажут, типа, нет, приходите в свои салоны красоты, это наш мужское
0: место. Слушай, а было же недавно какой-то какой скандал в Питере. Да, да по-моему. Там было э, кафе. Э, я не знаю, но изначально с, с феминистской направленностью или нет, но, поправь меня, в, то ли в какие-то часы, то ли туда вообще запретили вход мужчинам. Как это для тебя? Это... Нужно ли вообще запрещать вход э, мужчинам или женщинам в какие-то места? Или это пережиток прошлого?
2: Ну, я думаю так. Вот то, про что ты говоришь, это пространство проекта Ребра Евы. И они сделали феминистский каворкинг Симона. И туда, по-моему, в дневные часы до 7 вечера был закрыт доступ по мужчинам. То есть, оно было мейл-фри. Мне кажется, что. Это имеет место быть, потому что, действительно, я могу понять женщин, которые не хотят контактировать с мужчинами. Есть же прям даже отдельный ветвь феминизма, сепаратистский феминизм, которые не хотят лишний раз... То есть они прям хотят как бы... Отделиться. Отделиться, да-да-да, отделиться. И вот как раз-таки эта мера с кафе Симона, она именно на это направлена. То есть дать женщину возможность безопасного пространства без мужчин. Это могут быть женщины, пережившие насилие. Это могут быть женщины, ну, вообще по любым причинам, не хотящие взаимодействия с мужчинами. Вот. Но при этом, мне кажется, что в случае с барбершопами немного другая логика действует. Ну то есть все равно, э, понятно, что мы сейчас немного бинарно так рассуждаем, женщины и мужчины, но тем не менее, женщины это угнетенная группа, а мужчина это привилегированная группа. И поэтому мне кажется, что в случае с Барбершопами действуют как раз таки привилегии, а в случае с э, Симоной действует попытка вот как-то выстроить свое какое-то хотя бы временное пространство. По-моему, это
1: называется отри отрицательной э э дискриминацией, по-моему, называется, или что-то, или негативной дискриминацией, или как-то так. В общем, когда ты дискриминируешь, потому что ты дискриминируешь группу, которая сейчас наверху, потому что нижние не могут пройти наверх. Если ты их не будешь дискриминировать, то есть мы должны дискриминировать мужчин, ну то есть мы должны ограничивать их в правах, чтобы выровнять их до уровня, как бы, чтобы женщин приподнять до их уровня. Вот я, я, я так понимаю, сейчас ты говоришь об этом: что когда мы работаем с угнетенными группами, мы можем ограничивать доступ какой-то, да, то есть говорить, что это угнетенная группа, мы для их безопасности ограничиваем доступ. Нельзя. Но если ты привилегированная группа, будь добр, впусти к себе угнетенную группу. Логика ну, примерно такая. Да, да, примерно так. Ну и также работают, собственно, все эти управленческие меры, когда говорят, что там в городском, там в орган такой-то должны входить не менее 30%, там 40% женщин, это тоже называется, по-моему, негативная, негативная дискриминация. Позитивная дискриминация, наверное. А, позитивная, да, да позитивная есть. дискриминация. Позитивная, вот, да. я думаю, что это примерно то же самое, похоже по, по сути. То, о ну
2: примерно да, но просто вот даже э, это интересно в плане реакции общества на эти феномены, то есть э, никто вот, просто фем кафе Симона там был прям прецедент, когда журналист переоделся в женщину, ну, типа, ну переоделся в женщину, так сказать, типа он надел парик, накрасился и пришел туда, чтобы написать репортаж для газеты Фонтанка, если не ошибаюсь, mm -hmm. и вот он так сделал, а ну как бы женщины не, <свят> не переодеваются в мужчин, чтобы их побрили налосы в барбершопе, а они просто такие блин, ну пойду в салон красоты, и там меня побреют, потому что, ну это даже разная реакция на эти феномены, mm -hmm. то есть видите, что вот как бы женщины ограничились, женщины отделились, обособились как-то, и сразу прям злость какая-то как, это нам нельзя, мы хотим вот этот фем-коворкинг, мы любим, не знаю, коворкать, yeah. не знаю, что угодно, вот, а в случае с барбершопами ну, это то же самое, как вот, там, не знаю, Настле Фомен, Актимель Фомен, то есть такая продажа чего-то мужского ну, в этом мире. Ну,
1: для Фо Вумен тоже есть серия, поэтому... Чего? Ну, мы сейчас о чем? будем. Ну, там
2: Настле Фомен, я, там, я а помню а это в детстве, а думаю, как это, это мне вот. нельзя это пить, а -а есть, вернее.
1: Ну, это скорее, да, маркетинг, но маркетинг, он весь на наших стереотипах держится, на каких-то образах устойчивых, поэтому, ну, да.
0: Например, те же самые продукты для красоты, шампуни всякие и гели для волос. Ты приходишь в магазин, огромная полка шампуней женских и вот такая да. малюсенькая для мужчин.
1: Да, ну это хорошо. А есть ли такая ситуация в пространствах, да, то есть когда мы говорим про планирование, то есть для мужчин вот тебе перечень, тебе и пар, и бар и улицы тебе вот красивые даны полутемная такая не знаю а для женщин нет. или еще. или сейчас более или менее пространство они для всех и нет такого какого то разделения
2: ну как-то э, в каких-то документах нет ну то есть есть а личное пространство но по факту это просто уже идут какие-то личные ну не совсем личные э, — Есть ограничения, конечно. что есть женщины и мужчины по-разному пользуются тем же самым парком,
1: например. — А в чем отличие? Ты можешь рассказать так кратко?
2: А, — Да. Ну, если кратко, то мужчины чувствует себя более свободно в публичном пространстве. Женщины менее свободны. Это связано в том числе со страхом преступления, о котором я говорила, и также про какие-то санкции. Например, есть две исследовательницы Лины Пэксон, кажется. И они писали о том, что есть два вида санкций. Первое это же санкции, которые женщина сама на себя накладывает, то есть она ограничивает свой... Она думает, нет, я туда не пойду, там будет как-то не очень мне. Либо это общественные санкции, когда опять-таки с помощью... Ну, не с помощью, а посредством харасмента, катколлинга, каких-то взглядов пристальных женщина начинает чувствовать себя не, ну, не в своей тарелке, так скажем.
0: Я, я добавлю, вот с точки зрения мужчины, мне иногда очень, наоборот, знаешь, очень дискомфортно находиться в парках, особенно, или даже не в парках, а просто в каких-то публичных пространствах, потому что я боюсь, что меня заподозрят в каких-то злых намерениях. То есть, не знаю, я боюсь там задерживать, не дай бог взгляд на женщине, там, дольше двух секунд. Я боюсь идти сзади женщины и стараюсь все время проходить вперед, абсолютно, чтобы она абсолютно. чувствовала себя в безопасности. То есть мне кажется, не все мужчины сейчас уже чувствуют себя более свободно. Я, я вот на себе сомневаюсь. Но это честно. на
1: самом деле не только про общественное пространство. Я могу сказать, что то же самое там в переулке, когда ты идешь один, за любым человеком, на самом деле, независимо, женщина, мужчина, я тоже стараюсь, когда я понимаю, что... Ну ты задумался, идешь, да, и ты понимаешь, что ты идешь за человеком по пятам, и ты думаешь так... Сейчас он думает, что я его преследую, сбавлю-ка я ход, либо наоборот обгоню его быстренько, чтобы он там не переживал. Да.
0: Я, я кстати, что... в общем, я стараюсь немножко пройти вперед, если вот женщина со мной идет ночью, но дальше не уходить. Потому что если что-то случится с ней, чтобы я мог отреагировать, и как бы, ну, она. Я надеюсь, что она думает, что типа. Это не преступник, и если что, вот можно положиться. А вот. я
1: в как-то раз решил помочь пожилой женщине, ей было очень тяжело. Потом посидел ночью в милиции. Ночью шел, она мне избила клюшкой и сказала: "Пошел нафиг урод". И с тех пор мне очень тяжело помогать людям.
2: Блин, ну кстати, это тоже к вопросу про глаза улиц, которые Джейн Джейкобс, которую Джейн Джейкобс писала. Я тоже один раз решила вмешаться в такую ситуацию. Я видела, что в метро. А, зашли несколько девочек, подростков И за ними зашел мужчина Какой-то странный, он какой-то в камуфляжной форме был И как-то с ними странно разговаривал Я видела по, лиц, по их лицам, что им как-то дискомфортно Он как-то трогал их вот так в щеку Как-то по волосам трепал Они прям такие были, они улыбались, но при этом как-то смущенно угу. И я а, Решил подойти и сказать, типа, девочки «А вы знаете, кто это?» И, типа, мужчина на меня поворачивается, смотрит очень с возмущенным видом. И они такие, это наш папа. Это
1: очень неловко. Мы думали, блин, отстой. Ну, знаешь, лучше перебдеть, чем не
2: Он так на меня -а -а -а! смотрел, что я потом уже не думала.
1: Хорошо, слушай, еще я просто по своему опыту вспоминаю, да, два года я живу влюблено в общежитии. Я могу сказать, что. Это самый там плохой район Москвы, считается: самый опасный, самый криминальный, самый неуютный, все такое. У меня было очень там... много
0: травм.
1: Нет, мне было там нормально. Ну, то есть, я многим об этом говорю, что он ничем не отличается от Чертанова, Биберева, Алтуфьевич ничем, абсолютно. Но это для меня, потому что для моей подруги это ну, превратилось в испытание, потому что несколько дней ее просто преследовали до метро. Один и тот же а, человек? А, нет, разные люди, азиаты, различные, различные азиаты, там это Люблино, рынок, понятно, что там и очень много мигрантов. Она просто перестала ходить пешком, она ездила от метро до общежития на такси. Uh -huh. Вот, вариантов жить у нее не было тогда, у нее не было работы на тот момент, у нее было только общежитие, поэтому она не могла там не жить. Вот. Но для меня лично, как для мужчины, это пространство было абсолютно безопасно. потому что азиаты, они там в основном мусульмане, они не пьют, там абсолютно тихо, ко мне никто никогда не приставал, и ничего не происходит. Но для женщины это, конечно, совершенно другой опыт, и я много бы об этом говорил. И тот же самый Стамбул, да, где у меня знакомые ездят туда, говорят, очень красивый город, но одной девочке никогда. Да. Просто никогда. И это, это же тоже ведь... Ну, это 20, 21 век а у нас до сих пор вот такой вот
2: ну вы вот, кстати это интересный момент с, типа, с мигрантами да, с людьми которые визуально считываются как другие потому что у меня я тоже живу в районе где довольно много мигрантов в новой москве mm -hmm. вот, и довольно часто тоже бывают какие-то коммуникации я вообще типа никогда ни с кем не знакомлюсь в общественных местах мне всегда это очень сильно пугает и я как там мне кажется уже э
0: никто не знакомится да? Ну, mm. у, всех, у всех тиндер, да, в смысле.
2: Ну, ну <laughs> мало ли, там кто-то, может быть, кому-то нравится это внимание, они там как-то с удовольствием на него реагируют. Мне оно никогда не нравится. И я, вот, например, говорю э, человеку, который выглядит как не русский, э, что там нет, я не хочу с вами знакомиться, и так далее. И я иногда думаю, что, блин, может быть, он думает, что я не хочу с ним знакомиться, потому что он выглядит не как. Э, Uh -huh. типа белый человек. А дело вообще не в этом. Мы, кстати, тоже это обсуждали на школе, в летней школе про безопасность довольно много, потому что все таки есть этот миф о черном насильнике, да, что вот есть мужчины, которые там приезжают с своими варварскими, я делаю кавычки, обычаями и там достают наших женщин. Uh -huh. Но на самом деле... Вот как-то по моему общему женскому опыту в городе я бы не сказала, что есть сильный перевес. Ну, то есть самые неприятные случаи были, кстати, вот с, с белыми да, людьми.
0: Слушай, а вот интересный вопрос, а как чувствуют себя женщины-мигрантки вот в городе? То есть условно не белые, если можно так выразиться.
2: Ужасно. Это, кстати, к вопросу про торговые центры. У Елены Гаповой в книжке «Город теории» у неё там есть маленький кусочек про фем феминистскую урбанистику, и она там говорит как раз-таки про торговый центр, про вот это фланирование женщины и про то, что а, при этом есть невидимые фигуры в этой синей униформе уборщиц, которые как бы вообще... Ну, то есть они просто как часть интерьера, как какие-то функциональные ну, да. машины. И понятное дело, что в, в ситуации, когда в целом у мигрантов довольно мало прав, у женщин их еще меньше. И вот, кстати, хорошей иллюстрацией, мне кажется, вот опыта женщины мигрантки в том числе в городе, это фильм «Айка». — Да,
1: я только хотел сказать, очень много Абсолютно отзывов. Я, 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 я не смотрел, но я видел отрывки... Да, это очень сильно как
2: Но есть, кстати, хорошие, хорошие инициативы. По-моему, в Петербурге распространяется такой информационный листок, который вешается на вот эти информационные доски около подъездов, называется ГУЛ. Она выпускается, по-моему, на узбекском и киргизском языке, и там есть какие-то базовые данные о том, куда пойти, там если, ну, если вы заболели, куда как зарегистрироваться, как привязать ребенка к детскому садику и так далее. То есть какая-то вот базовая жилая
1: информация. А, что, я, я хотел сказать, что по поводу женщин, во-первых, насколько я знаю, женская миграция, у нас все-таки преобладает в миграция в Средней Азии, а миграция, если женщина уезжает из, в Средней Азии уезжает в другую страну, это должна быть просто крайняя мера абсолютно, потому что все равно зарабатывает большая часть от мужчины. И если женщина принимает решение о переезде, значит все настолько плохо, что она не может остаться больше в этой стране, потому что либо она не может себя покормить, либо что-то. Вот, то есть эта женская миграция еще чем страшна для, там, для женщин, да, чем опасна. Это, потому что это тотальное одиночество, отсутствие мужчины, скорее всего отсутствие семьи, невозможность воспитывать нормально детей. И вот это тотальная, тотальная изоляция. Но, опять, если возвращаться к городской среде, как мы можем с этим бороться? Потому что, возможно, вы сейчас подумаете, вам что-то придет. У меня просто пришла в голову такая мысль. Я читал статью в журнале «Городские исследования и практики», по-моему, там был, был рассказ о том, как организовано местное сообщество в одном дворе. В том числе одним из членов этого сообщества, да, там люди разделили на группы жителей двора, и одним из членов были вот эти ми мигрантские э, женщины, которые, у которых были уже там дети, но из-за того, что они были там мигранты, и они были не свои, с ними отказывались играть дети на детских площадках, они их выгоняли, приходили мамаши, говорили, мы с вашими, не знаю, там, цыганами играть наши дети не будут никогда в жизни. И э, это решалось таким образом, что исследователи потом, после того, как выяснили, как это все работает, они предложили, День двора, где каждый знакомился бы с культурой своей семьи, да, условно. И таким образом, через вот это городское планирование, они сделали выставку, выставку культурных каких-то э, особенностей. И таким образом завязались отношения внутри вот этого двора, перестали люди бояться отпускать людей с детьми не русской национальности и так далее. То есть, это, мне кажется, очень хороший показательный кейс, что это не безнадежно, и что здесь можно с этим работать можно.
2: Да, ну я думаю, это тот же ответ, что и в других случаях вот какие-то вот э, низовые инициативы, построение сообщества, это все очень важно, но мне кажется, что большинство россиян все еще довольно ксенофобно настроены. Ну, то есть там даже вот мои родители, например, я могу им сколько угодно говорить, что там это плохо, так нельзя говорить, они все равно будут вот на этой своей, там типа, при... понаехали, вот это все они продолжают mm -hmm. с такой точки зрения рассматривать.
0: Давайте перейдем К гендерным политикам На уровне городов к
1: Политикам конкретным? Ю Юлия Навальная Кто у нас? Дарья
2: Беседина Дарья Беседина, кстати, я с ней работала Так Вернее, я на нее работала, когда она избиралась В избирательном штабе у нее была
0: Здорово Выбил меня Так, поговорим, в общем, о гендерных политиках В городском развитии Перед подготовкой к выпуску я изучал информационную сеть интернет, поэтому вопрос... Вот, чиновник включился. Информационно-коммуникационная сеть интернет. Артем, ну, извини, да, это... извините, я все-таки еще не, не настолько чиновник. Первое, что выдает значит, браузер Google Chrome, это опыт Вены. Ты сильный ресерчер Можно по-русски, пожалуйста? Исследователю. Это опыт гендерной политики Вены. Там в середине 90-х годов поняли, что, видимо, что-то происходит не то в городе и начали как-то привлекать к, внимание к проблемам гендерного неравенства через, казалось бы, на первый взгляд, неочевидные вещи, то есть там поменяли пиктограммы, допустим, на... в общественном транспорте или на каких-то там... Дорожных знаках. Да, дорожных знаках. Там отказались от деления детских площадок на площадке для мальчиков, площадки для девочек и так далее. Расскажи нам, какие-то еще кейсы вот, вот такого вот э гендерного планирования на уровне городов в мире существуют? И да. я уверен, что существуют. Вот, и где, и как там все происходит?
2: Да. Кстати, насчет Вены. Очень интересная штука про эти пиктограммы, которые демонстрируют, мне кажется, то, насколько сколько вообще вот андроцентричен э, вообще в целом наш мир, потому что, когда эти пиктограммы заменили, одна из них, помимо там, дорожной работы, переход и так далее, там был эваку... эвакуационный выход. То есть это вот зелененькая штучка, и там просто дорисовали хвостик фигурки и сделали юбку. И один из депутатов э, сказал, что вообще-то это подвергает мужчин опасности. Они увидят этот, этот знак и подумают, что бежать туда можно только женщинам. И типа они сгорят в огне, если будет пожар. И я когда-то Ну в типа, этом
1: а -а -а -а. есть доля логики на самом деле. Я Но... хотел сказать наоборот, где логика? Не, ну почему? Нет, а кстати... ну, типа
2: дефолтный человек это мужчина. Дефолтное изображение человечка, да. оно как бы андроподобное. Так скажем.
1: Но, насколько я знаю, на самом деле, по поводу знаков, одним из прорывов там, конца 80-х годов, по-моему, прошлого века, стала замена, в том числе и в Советском Союзе, знаков. -то раньше там были на переходе, типа вот этот пешеходный переход был мужчина, переходящий в улицу. Потом его заменили на вот это вот уже универсальную, международную, просто круг какой-то. Ну, в общем, это...
0: Пытались уйти от... Да, да, Но пытались недалеко. уже...
1: Ну почему? Ушли достаточно. Понимаешь, если мы дорисуем еще какие-то другие гендерные признаки, то это уже будет перекос в другую сторону, да? Как бы тут вариантов немного. Вы либо делаете абсолютно... Есть же, кстати, сейчас есть попытки сделать с помощью VR-технологий абсолютно гендерно-нейтральный голос, гендерно-нейтральная модель, но выглядит пока это жутковато, если честно, и человеку, я думаю, человеческому мозгу просто в силу его биохимии какой то очень трудно это воспринимать как что-то свое пока еще, вот, потому что я видел, это действительно воспринимается как что-то нет. Спасибо. Мне кажется,
2: что все равно типа традиционный человечек с кружочком и с пятью палочками это автоматически мужчина, а женщина если дорисовать юбочку внизу.
0: Я так в детстве рисовал.
2: Я так до сих пор рисую.
1: <свят> <свят> так, хорошо, вернемся к серьезным политикам. К политикам, <свят> да. <свят> на
2: самом деле, вот еще до Вены, в 80-е годы, одна из первых этих, таких политик гендерного мейнстриминга была в Торонто. Там, кстати, очень прикольный пример, потому что э, городские власти привлекли сообщество прям академических феминисток, и прям для консультирования они на постоянной основе взаимодействовали. Они не только городскую среду трансформировали, как я уже сказала, это там освещение, это просматривает то есть просматриваемость улиц и так далее, это еще и работа с правоохранительными органами, то есть чтобы они умели правильно реагировать на жалобы вот какие-то гендерно-специфичные от женщин и как-то более внимательно были к этому патрулирование, например. Очень классный пример, недавний из Барселоны, там в 2015 году мэром стала Ада Калау, вот, в 2015 году она стала меркой, <с> и там а, примерно те же самые штуки, что и в Вене, и в Торонте, и в других городах применялись, то есть глаза улиц, а, это другая система транспорта, потому что очень часто транспорт, он построен под мужские нужды. А, а в чем нужды. это проявляется? Дом, работа, дом. В то время как у женщины, между, даже если это работающая женщина, у нее между домом и работой есть еще несколько основок. Там, за, завести детей в школу, купить продукты, позаботиться о пожилых родственниках и прочие штуки, которые вот эти за, работа-заботы, да, которые часто перекладываются на женские плечи. Они сделали не радиальную, вернее, стали приходить не к радиальной системе городского транспорта, а ортогональной, то есть побольше пересечений между там, спальными районами. И еще кстати, тоже важная штука, которая есть в Барселоне, это а, социальное информирование. То есть, как я уже сказала, очень часто гендерные проблемы на улицах города связаны не только с планированием, но и с социальными отношениями. То что понятно, что нельзя там, только одно изменить. И там есть стенды, например, на каких-то публичных мероприятиях, больших типа фестивалей или каких-то городских праздников стоят стойки, где раздается информация о том, что, например, каткоринг, харасмент это недопустимо. То есть какая-то базовая информация. Но это потому, работает, что... ты думаешь? Я думаю, что... Просто нельзя автоматически любого мужчину на улице клеймить как потенциального насильника. И нужно просто как-то работать на опережение и информировать. Потому что мне все-таки хочется верить, что если там, мужчина почитает информацию о том, что катколинг — это плохо, он наставляет дискомфорт женщинам, и, скорее всего, ну, типа, понятно, что это проявление власти какой-то, то есть, вряд ли человек, который катколит э, женщину, да. э, хочет прям очень сильно с ней познакомиться. Скорее всего, это просто, типа, блин, я могу это сказать, и она будет чувствовать себя отстойно после этого. Да, то есть, я думаю, что очень важно работать именно с социальными штуками тоже.
0: Мне просто кажется, что если мужчина прочитает что-то про катколинг, то это изначально мужчина, который этим заниматься не будет. А те, кто этим занимаются, они про это не прочитают, а если прочитают, типа. Нет, забудут. я
1: думаю, если это будет вот пропаганда с государственной телевидением, какого-то, да, вот то, что вместе <laughs> то, что есть сейчас на пропаганду, там, ну, каких-то более менее понятных ценностей и вещей, то это бы работало по-другому, потому что все это супер лобильно, и людям, в общем-то, что сказать, они просто, на самом деле часто люди просто не знают, что женщины испытывают. Я, ä, <laughs> есть прекрасный пример, ä, как мужчина понимает, да, что такое харассмент. А, потому что, ну все, вот Артем, я лично, не я, я думаю, не ты, не можешь представить, что такое, да, когда к тебе вот так вот пристают а, намеренно и ты говоришь, ой, ой что? вот и часто говорят, да, что если к тебе пристают в общественном транспорте что было постоянно среди моих знакомых девушек, к ним просто, извините, трогали за интимные места а, когда вот эта ситуация, когда девушки говорят, что мы не знали, что делать, мы растерялись мы просто запаниковали, в ступор впали им говорят, ну ты просто не хотел, значит тебе понравилось Знакомый, двухметровый, волосатый, с, с волосатой спиной дядька с 30 лет ехал в метро, о, в метро, в поезде, дальнего следования. И в какой-то момент по, по, почувствовал на своем паху, простите, ногу, и когда он поднял глаза, это увидел, что эта женщина, 45 лет, и, извините, его харасит. И вот мы с ним разговаривали, он говорит, я испугался, 30-летний волосатый мужик. Что говорить о хрупких девочках, которых этот человек может просто, не знаю что, и все это в патриархальном обществе, если девочка придет в эту полицию, ее просто обсмеют. Поэтому Слушай, иногда если, рассказывать, если иногда, иногда... знакомый
0: придет в полицию и обсмеет еще больше. Да, но это другая, другая ситуация.
1: <laughs> просто я, я к чему? Я не к тому, что все плохие или все хорошие. Я к тому, что да, иногда рассказывать о том, что испытывает другая сторона, это суперэффективно. И вот. мне еще
2: кажется, что есть тема, что если женщина видит, что есть такие стенды, они сами могут задуматься и как-то более уверенно себя почувствовать, что вот, что хотя бы кто-то это порицает, да.
1: Девушка, кстати, сами тоже иногда думает, что это
0: нормально. Ну, Бывает
2: есть, такое, он, да. да.
0: Давайте вернемся все-таки к городам. Как вы думаете этот вопрос и к Семену, и к Насте? Можно ли существующие гендерные стереотипы или предрасположенности использовать во благо городского планирования? Объясню, что я имею в виду. Есть замечательная книга или статья, сборник статей, Она называется «Социальные вопросы и гендерные подходы в урбанистике». Перевод Белорусского государственного университета и Института, Института прав человека и гуманитарного права имени Валенберга. Там автор одной из статей говорит вот что. Мужчина и вот эта изначальная предрасположенность к социальным взаимодействиям, взаимодействиям с внешним миром, и женщины, как люди, которые больше привыкли взаимодействовать с миром каким-то внутренним, как это можно использовать в городском планировании? Мужчины лучше работают с какими-то более масштабными проектами и видят ситуацию в целом. Это не мои мысли, это мысли автора статьи. А женщины, они больше работают на каком-то уровне районном, и они лучше понимают нужды и хотелки каких-то местных сообществ. То есть мужчины на глобальном уровне в городском планировании, женщины на уровне... Локально. Что вы думаете по этому поводу? Поспорите ли вы с автором статьи или согласитесь?
2: Ну, я против такого деления, потому что оно суперэссенциалистское. Безусловно, наверное. Это, силу... это,
0: прости, это ну, не призыв действует, мужчина должен это, а женщина то. Это просто такая, это часть, скорее, социального исследования и такой вывод из этого, как предрасположенности эти можно использовать в каком-то русле.
2: Я понимаю, да, я согласна, что отчасти эти предрасположенности есть, но они вызваны, опять-таки, социальными причинами тем как как какова, там женская гендерная связация и мужская и это все равно довольно такое бинарное деление которое не всегда соответствует действительности ну наверное просто всего того опыта который женщина получает в течение жизни даже сейчас там даже в прогрессивном мире наверное она будет лучше разбираться в каких-то вот локальных более приватных скажем так вещах чем мужчин потому что мужчин как правило он даже не интересует приватный мир, дома и так далее, то есть это считается чем-то да,
1: немасштабным, не, мас... не по достойным
2: Недостойным да. вот мужского Внимание, внимания, да. да. Какие-то женские штучки и хитрости, зачем нам это надо. Вот, в этом плане возможно, а так какое-то ограничение, какие-то вот жесткие рамки я бы не ставила.
1: Ну, мне кажется, я, я примерно так же, что на самом деле нравится такой подход. С одной стороны, он часто фемини... вот я, я знаю, что мы, мы как-то обсуждали такой, по-моему, в Бразилии был проведен эксперимент, когда предложили на трудососственную государственную службу скрыть пол фотографии имя и отбирать только по резюме. И, к сожалению, прошли только мужчины. Вот. Прошли 70% мужчин, там 80% мужчин, 20% женщин. И здесь людей трудно было, опять же, обвинить в том, что это не мужчины, они отобрали, потому что патриархальное общество. Но мне кажется, в целом можно переходить именно к этой модели. Сейчас, например, неприлично прикладывать в западное резюме фотографию свою. Потому, потому что это могут воспринять, что тебя взяли, потому что ты красивый, там, я не знаю, или красивая. Вот. Мне кажется, как-то должно идти вот, вот в эту сторону, то есть, не важно, мужчина ты или женщина, важно оценить твои способности, а там уж, ну, как зависит тот своего вклада. И я знаю, мне кажется, ну, можно найти сразу на любой, на, на этот тезис десяток женщин, которые владеют крупными компаниями международными и ведут такие стратегические проекты, а есть куча мужчин, которые ничего себе не представляют. Да, можно и...
0: вспомнить еще великих женщин-урбанисток, там, ту же самую Джейн Джейкобс, Джан Садикхан, мэра Парижа, Анну Идальго. Мэра, кстати, или мэрку?
2: Я за феминитивы. За мэрку.
0: Хорошо.
2: Возможно, как-то МРС. Но, кстати, я хотела сказать о резюме, потому что наполненность резюме тоже гендерно обусловлена, потому что когда на тебе помимо карьеры есть еще куча других обязанностей, сложнее справедливо,
0: согласен. Последний у меня, пожалуйста... Почему «пожалуйста»? Пожалуйста, нельзя. Последний у меня вопрос. Прости сильнее. Я где-то видел такую мысль, что гендерно-нейтральный город — это плохо город, ну то есть сейчас город воспринимается как пространство свободное от гендеров, как пространство, где их просто не существует, и от этого надо уходить наоборот к выявлению, выявлению гендеров и к их равному какому-то положению. Как ты думаешь вообще возможен город удобный для всех и правда ли то, что гендерный нейтральный город это плохо?
2: Мне кажется, что в случае с гендерной нейтральностью в любом отношении не только к городу есть опасность, что происходит унификация по мужскому образцу. То есть все, все унифицируется по мужскому образцу. То есть гендерная нейтральность такой немного абстрактный концепт, который сложно, как мне кажется, перенести на реальность. И в случае с, если мы говорим про феминистскую урбанистику, мне кажется, что феминистский город он удобен не только для женщин, ну, то есть мы уже перечисляли, то есть освещение более там, широкая и развитленная автобусная или там, транспортная сеть, она удобна будет не только для женщин, она удобна для всех людей в целом, да, и поэтому я думаю, что феминистский город это как раз город для всех.
1: Но ну, кстати, это частый тезис, который повторяют феминистки, что феминизм это в первую очередь про борьбу для мужчин и о освобождение мужчин, потому что как ну, только перестан... очередь. Не ну не нет, ну просто как только перестанут стигматизировать женщин Просто половина э, тех стигм, которые лежат на мужчинах, там не крась ногти, не будь, не веди себя, веди себя как мужчина. Зарабатывай дужи, больше, зарабатывай не, больше плачь. не плачь. Да, то есть у тебя не спадает, потому что тебя не перестают женщины перестают чем-то негативным быть. Но я бы на самом деле э, тоже я мне кажется, все равно, что должно быть право у сообществ, каких-то у групп людей закрываться и не пускать чужаков. Если женщины не хотят пускать мужчин, они могут не пускать мужчин. Если мужчины в каких-то моментах хотят закрыться и не пускать женщин, они могут. Это так же, как и мы можем закрыться своими друзьями и не впускать в свою нашу внутреннюю компанию посторонних людей. Здесь то же самое. но
0: Главное, чтобы это не ущемляло право Да, да, понятно, да. что
1: люб -лю любое действие ⁇ это принцип такой, что если ты причиняешь зло другому, ограничиваешь его свободу в
0: чем-то, то это уже ненормально. Свобода там твоя заканчивается, где начинается свобода другого человека. Да.
2: Трясающий концовка. Да.
0: Да. Ну что, ребята, заканчиваем на этой прекрасной ноте. Спасибо, Настя, за то, что пришла.
2: Спасибо вам.
0: Очень приятно было пообщаться. Мне кажется, интересно поговорили. Это был подкаст «Выход в город». Подписывайтесь mm -hmm. на нас, на наши соцсети. Подписывайтесь на соцсети Fembox, ну, а на на соцсети. Мы их тоже приложим. Да. Вот. Будьте терпимы, да, и будьте свободны. Вот. Всем пока, всем пока.
1: Всем пока.